bienvenidos, eh, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta, una nueva transmisión de su programa, su podcast, eh, su show favorito, Transformados y Enfocados. Y enfocados. Oh. Así es que bueno, amárrese los cinturones, no, agárrese bien ahí donde está, súbale a su, a su dispositivo, al teléfono, a la computadora. Eh, no sé, donde sea que usted nos esté escuchando, si por ahí tiene un cafecito, bueno, pues échele azúcar o lo que sea, pero bueno, sí. bienvenidos, porque ahora sí que estamos comenzando, ¿no? Venimos con toda la actitud, venimos eh, muy contentos, muy agradecidos con Dios <risa> y bueno, sintiéndonos muy bendecidos eh, de estar aquí una, una vez más, ¿no es cierto, bro? Así es, estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que... Eh, volvemos a tener, eh, estamos nosotros también expectantes y también agradecidos con usted, amigo oyente, quien nos sintoniza cada episodio, sea en el tiempo que usted prefiera y recuerde que lo puede hacer también usted quien nos está acompañando a través de muchas plataformas bajo el, el canal Bright Productions Network y esas plataformas son, ahí le van, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher Podcast, eh, está SoundCloud y Amazon Music. Así que no hay pierde, como decimos por ahí. Y tenemos eh, en cada episodio de Transformados y Enfocados eh, información, tenemos contenido que pues oramos sea de bendición para usted, pero que también sea de entretenimiento, que sea de edificación de alguna forma. Eh, especialmente con las preguntas de apologética que nosotros aquí proponemos y bueno, Aarón contesta, gracias a Dios y, y también tenemos un, una sección en la cual a todos animamos a participar que pues se llama, el no sé, bueno, le voy a poner nombre, el top 3 el top okay. 3 de Bueno, ya tiene nombre, sí, ya. ¿verdad? Ya lo bautizamos y ya por ahí. <risa> y, y bueno, ¿a qué nos referimos con el top 3? Bueno, cada, cada episodio últimamente hemos estado mencionando un tema y nosotros decimos nuestro top 3 de, por ejemplo, hemos uh, mencionado nuestros top 3 uh, vegetales, caricaturas, uh, chocolates. Eh, estaremos eh, hoy en un momento le estaremos mencionando de qué será nuestro top 3 pero antes para que usted no se despegue de la sintonía Aarón, la pregunta de apologética que hoy estaremos abordando ¿cuál es? Bueno, la pregunta de apologética bro, el día de hoy es que bueno, ¿es el karma compatible con la cosmovisión cristiana? o sea, mm. si como cristianos pues podemos creer en el karma ¿no? básicamente o si es es bíblico, ¿no? Básicamente es a lo que se refiere, ¿no? O sea, es compatible con lo que creemos como cristianos. Así es que, bueno, pues la invitación no es que no se separe, ¿no? De esta transmisión, como ya lo mencionaba Kevin, bueno, si usted se está uniendo a esta transmisión en vivo, bienvenidos, pero si también usted nos está escuchando ahí en el podcast, en cualquiera de estas aplicaciones que ya mencionó ahí Kevin, bueno, bienvenidos, esperemos que pasemos un buen rato aquí con cada uno de ustedes, como ya usted sabe, Ahora sí que tenemos un poquito de todo, ¿no? Como ya, ya lo estás mencionando, la pregunta de apologética, el top three, eh, las noticias. Y bueno, esperamos que también aquí este, este, se queden con nosotros, ¿no? Que estén participando también. Y bueno, si usted por alguna razón no se puede unir a las transmisiones en vivo o no tiene Facebook, 
o no sé, ¿verdad? Cualquier razón, ahí también nos puede dejar un comentario, ¿no? Ahí en la página de Bright Productions Network. Y de esta manera, pues, podemos saber también, ¿verdad? Si usted nos está escuchando y también, ¿por qué no? Mandarle saludos para el próximo programa, ¿no? Y bueno, eh, hablando de esto, ya hay personas que se están conectando. Eh, Leti Villa dice, ya habemos público. Y luego una carita de riéndose. Me imagino ahorita que estábamos todavía ahí compartiendo la transmisión y esto, ¿no? Con toda la logística. Y luego, claro. eh, este, el hermano Edwin, esa nuestra luz, dice... Saludos, hermanos. Bendiciones. Bueno, saludos, brother. Ahí está donde sea que esté. Y Bendiciones. Bueno, hablando de, eh, pues no, de ahora sí que de un poquito de todo, de todo lo que tenemos compartiendo el día de hoy. ¿Qué, qué es lo que vamos a estar hablando ahora más precisamente? No, Ya lo hablaste de una manera genérica, de una manera más mm. uh, en general, ¿no? Pero bueno, específicamente el día de hoy, programa número 36... Eh, sí, ¿verdad? El 36, wow, Así es. wow, bro. parece que ahora sí que ya hasta el, ya, ya, ya le vamos llegando al, al año el número de programas, ¿no? Así es, y bueno, Aarón, el día de hoy para el episodio número 36 de Transformados y Enfocados, como tú mencionaste, estaremos abordando la pregunta para aquellos quienes se están conectando recién, estaremos abordando la pregunta apologética sobre, ¿es el karma compatible con la cosmovisión cristiana? Y este es el, lo que llamamos nosotros aquí la, el contenido um, fuerte de este programa para que usted diga, ah, bueno, ok, si sí hay algo que puede edificarme. Y esa es nuestra oración. Pero también animamos a usted a que nos comparta su top 3 de cereales. Y eso es lo que, o, o como dicen en algunos otros lugares, su top 3 de Conflays. Entonces, de Conflays. Entonces, ¿cuáles son sus top tres? Nosotros estaremos mencionándolo mientras, antes de lo que es la pregunta o la respuesta a la pregunta de apologética. Y bueno, ¿a quién no lo hace soñar? Este, ¿A quién no, bueno, lo hace, incluso se le antoja el ir por un cereal ahora? Mientras usted está viendo este, esta transmisión, esta grabación, vaya, por favor, vaya. Vaya, prepárese su, su cereal, eh, siéntese ahí, ponga incluso la, eh, la transmisión en su televisión porque es posible. O ahí mismo donde usted está en la, en la mesa, ahí póngalo, ponga su teléfono mientras usted está eh, comiendo su crujiente cereal con su lechita. Y pues bueno, bro, eh, eso, es, eso es lo que estaremos abordando el día de hoy. Y entre ello, pues, estaremos nosotros platicando algunas notas, estaremos, eh, claro, en voz tuya, platicando sobre los deportes. Y, bueno, como siempre, hay mucho a compartir. Oye, bro, pero qué bueno que aclaraste ahí el tema, porque cuando tú me dijiste, cuando escuché, ¿no?, que mencionaste que la, los tres cereales, no sé, bueno, yo me imaginé el maíz, ¿no?, la avena, este, cosas así, o sea, sí. más, este, tú sabes, uno, uno más que técnico. natural y, y sano, bro. Eh. Claro, claro, pero, 100% orgánico. Ándale, sí, algo, algo así de ese estilo, pero bueno, qué bueno que ya lo, que ya lo aclaraste, así de esa manera, este, puedo cambiar mi lista para... Este, poder acordarme a mis, a mis años de la niñez, ¿no? Este, sí. no, pero, y, y, y es cierto, ¿no? Con esto que hay gente, por ejemplo, donde yo soy, o, o yo crecí personalmente diciéndole sí. con Flays. En México, sí, sí. a todos, a cualquier tipo de cereal, sea este, no, no sé, que los de, de lo que sean, todos son con Flays, ¿no? Exactamente. Y que es, viene, viene la palabra con Flays, que básicamente 
este, pues es hojuelas de maíz, o sea, algunos no así tenía es. sentido que le dijeran así, otros sí, pero este, <risa> no sé, como que ese es el nombre que se adoptó ahí, y por ejemplo, mi abuelita o mi bisabuelita, ellos le decían a Maizoro, o sea, misma ciudad, mismo eso? estado, mismo país, este, misma cultura, pero diferentes tiempos, como que cambió eh, por ahí el nombre, así es que, pues bueno, también por ahí si quieren compartir cómo le dicen en su país, en su lugar de nacimiento, no sé, este, sí, pues sí. ahí también son este, bienvenidos a compartir eso, ¿no? Así es, y incluso yo me agrego a tu comentario, Aaron, que yo no tiene quizá más de 10 años que yo le comencé a, me, a decir al cereal, cereal, porque yo crecí diciéndole con place. Entonces, bueno, creo que muchos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, pues bueno, por ahí no tiene que ir cambiando a veces la, la manera de, de expresarse uno, sobre todo cuando, por ejemplo, vienes aquí a Estados Unidos, ¿no? Y te encuentras con personas que aunque son, hablan el mismo idioma, ¿no? Y supuestamente sí. tenemos una cultura similar, pero a veces, de, es más, a veces inclusive, ¿no? Por ejemplo, en México, donde yo soy de estado a estado, cambian las palabras. Entonces, aquí uno se, como sí. que te tienes que aprender o acoplar, ¿no? A más o menos utilizar sí. el, el, un lenguaje un poco más este, neutral, ¿no? Así es que vaya que cuando yo llegué aquí, eso para mí fue una gran noticia, bro. Y este, pues hablando... <risa> De noticias, ya que estamos en eso, bro, ¿qué noticias nos tienes el día de hoy, bro, para, para nosotros aquí? Bro, te voy a contar, eh, claro, una noticia que a todos nos va a afectar y ya nos está afectando. Ahora te lo voy a mencionar, no para ponernos a todos en modo pánico, sino simplemente para empezar a planear de acuerdo a lo siguiente. Pues los cuellos de botella en el envío han, han llevado a un aumento de los costos de transporte que están provocando ahora. Imagínate, estamos apenas recién a comenzar octubre. Un dolor de cabeza navideño por los estadounidenses. Eh, esto debido a que pues unas compañías grandes de, claro, uh, comida, de ropa... Eh, pone tu de, de cualquier cosa, bueno, debido a que hace falta empleados uh, y bueno, se, hay inflación para este, esta Navidad, por si usted acostumbra a regalar, claro, creo que la mayoría, sino, pues, bueno, un gran porcentaje, eh, estarán y se les recomienda empezar a hacer sus compras navideñas desde ya, porque... Eh, pues no va a haber suficiente si sigue la situación como está. Eh, suficientes personas quienes no solamente trabajen produciendo el regalo o empacando su regalo, o mucho menos entregando el regalo para el niño, la niña, el esposo, la esposa, el, el, la persona quien le tocó del, del intercambio. En fin, esto es algo que se recomienda que hagan ya porque... Bueno, debido a que el, el desempleo sigue vigente en algunos estados en cuestión de, de que pues algunos han decidido no trabajar porque les sigue llegando su chequecito, pues ellos dicen, pues mejor yo me quedo en casa y pues que me siga llegando el cheque, pues ¿para qué voy a matarme? Bueno, eh, esto nos está afectando a todos y nos afectará mucho más si esto no se soluciona pronto eh, con los gobernantes de los Estados Unidos. Entonces, esta es una nota que 
pues me llamó la atención y esperemos que ustedes también eh, pues eh, pongan atención, como les menciono, no para alarmarlos, simplemente para que vayamos ya tomando pues cartas en el asunto. ¿Cómo ves, Aaron? Entonces, ¿cuál sería el consejo, bro? Tú como especialista en este noticias, como reportero, como comentador de noticias, ¿cuál, cuál sería el, 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 el consejo que tú nos podrías dar o que nos, nos aconsejarías ante esta situación, bro? Que, bueno, ya todavía estamos algunos meses, pero ya no huele, sino que apesta, bro, a Navidad. Sí, bueno, mi humilde opinión y mi uh, comentario o sugerencia amateur es que <risa> empiecen ya a pues, pedir los regalos si usted quiere darle algo a sus hijos porque todavía no llega al punto eh, o al pico de demanda. Entonces usted mm. sabe que en diciembre es cuando pues más paquetes se entregan, más demanda, hay más sí. órdenes de... Entonces hágalo ya y di, quizás te dice, pero pues yo no sé qué es lo que quiere, no sé si existe el producto ya, búsquelo ya, ya en cualquier parte en línea prácticamente se puede encontrar lo que usted va a querer regalarle a X persona. Entonces uh, muévase ya si no va a terminar eh, desem, desenvolviendo tamales. Entonces, eh, simplemente tamales. Entonces, que no sea así. Este... Oye, Roy, sí. y justamente con eso que acabas de decir, aquí nos hicieron un comentario. Justamente Leti Villa dice, es mejor sin regalos, mejor hay que obsequiarnos tamales, dice. Ah, para... sí. De hecho, por ahí es una es una teoría, bro, que hay, ¿eh? de, que, de que dicen que los mexicanos eh, tendemos a comer tamales en Navidad en vez de pavo u otras cosas, porque bueno... Como, no sé, en nuestro, en nuestro país era, era tan pobre que no teníamos que regalo, no teníamos regalos que desenvolver. Entonces, los tamales se hicieron una tradición para al menos tener algo que desenvolver, ¿no? Ahí. Sí, he escuchado eso. Sí. Oye, bro, y entonces con esto, ¿verdad? Con este tema, con esta noticia, eh, eh, algo que ya, porque el próximo mes ya voy a empezar a tener esta discusión con mi esposa, justamente. Pero ya ves que estás mencionando que este... Ah, ya ayer pidiendo los regalos desde ahorita y quizá desenvolverlos. ¿Tú crees que sería bueno ya poner el árbol de Navidad, pues, entonces, desde el próximo mes? Porque, mira, yo siempre tengo esta discusión sí. con mi esposa que, no, espérate, perdido, después da a Thanksgiving y este y luego ya después ya de ahí lo pones, ¿no? Porque ya casi la mayoría de la gente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los sí. que celebran Halloween, por ejemplo, ¿verdad? Que yo personalmente no. Porque, claro. bueno, ya eso es, otro, eso es otro tema. Pero sí. la mayoría de la gente ya después de Halloween ya empieza básicamente a celebrar lo que es eh, Navidad. Pero para mí personalmente, mi holiday favorito es Thanksgiving, bro. Entonces es como una falta ah. de respeto para mí. Ah. Y este, mi holiday favorito, ¿sí sabes cómo? Sí, sí te entiendo muy bien, bro. Y mira, yo estoy en la, en la misma página contigo en cuestión de que no celebramos el Halloween. Y en realidad, en realidad ni lo consideramos. Ahora... Uh -huh. Uh, nosotros sí también, sí observamos, celebramos el, el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, pero, pero, la Navidad pero... en los últimos, <ríe> ¿qué serán? Últimos cuatro o cinco años ha estado tomando un papel más importante para nuestra familia. Eh, a lo que voy es que nosotros ya decidimos que el primero de noviembre nosotros ya estaremos poniendo el arbolito de Navidad. Entonces, no, no, te soy honesto, es mi, es mi día feriado favorito, también de mi esposa, 
e incluso ya tenemos este, pues planes, primero Dios, que se puedan lograr para comenzar tradiciones con nuestros hijos. Y bueno, hacer la Navidad algo especial, claro, nunca quitando el enfoque que es eh, celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y, pero pues sí es eh, algo que nosotros um, uh, celebramos, disfrutamos mucho. Eh, entonces, bueno. no es que hacemos a un lado el Día de Acción de Gracias, simplemente pues, o sea, tiene un significado muy especial la Navidad. Sí, claro, claro. Bueno, pues apenas es septiembre y ya estamos hablando de Navidad, así es que tan así, tan así, a, 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 Forzado, así nos podemos bro. imaginar cómo es lo que, cómo van a estar las demandas, ¿no? Ahí con Amazon y bueno. Oye, bro, sí. aquí también un este saludo del señor Francisco Villa, dice, Francisco Villa dice, buenas noches, hermano Aarón Velo y a mi hijo Kevin Villa, saludos a toda su audiencia. Y Dios los bendiga. Bueno, bendiciones Saludos, ahí a pa. nuestro buen hermano y amigo este eh, Francisco Villa, ¿no? Francisco Pancho Villa, ahí que siempre está al pendiente también de cada transmisión, ¿no? Y luego, bueno, aquí Leti Villa justamente diciendo lo que estabas comentando, ¿no? Que ya en noviembre primero el árbol de Navidad. Bueno. Sí, sí, sí. Y, y pues, eh, te digo, cada, <risa> claro, cada hogar, cada, cada quien a cada hogar, pero... Pues uh, es algo que también creo que en este, este año nos vemos forzados a adelantar por esas razones que, que te mencionamos de acuerdo a esa nota. La Ahora sí que como decía el perro sí. Bermúdez, ¡le adelantaron la Navidad! Sí, exactamente. <risa> Aquí el hermano Eddie Gasso dice, ¡saludos chavalones! ¡Saludos bueno, mi saludos. hermano Eddie! Gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora hablando, claro, cuando uno piensa en la Navidad, piensa a veces en su niñez, piensa en los niños, piensa en los sobrinos. Uh, uh, y pues, bro, ¿tú de niño jugabas uh, a los almohadazos con tus hermanos, con tus primos? Sí, bro, sí. Y no solamente de niño, la otra vez, ¿qué será? Hace como dos noches estaba jugando almohadazos ahí con mi esposa y con mi perrito, así es que ah, todavía bueno, hasta la fecha, pues... bro. <risas> Quizá entonces te va a llamar la atención la siguiente nota. Y mandamos aquí saludos a la hermana Amalia Galván Pérez, que dice saludos, carita feliz y bendiciones. Saludos, Saludos, carita feliz y bendiciones. <ríe> y, y bueno, te menciono esta nota porque cada año te menciono que en Japón decenas de equipos viajan a la ciudad japonesa de Ito para competir en uno de los eventos deportivos más singulares del mundo, los campeonatos de lucha de almohadas de Japón. No, ¿en serio? Sí, te cuento que, bueno, claro, como todos sabemos, incluso de niños, este, pues, para todas clases, para todos, todas las edades, para todas los, los, uh, las nacionalidades, pues, esto es un evento que, claro, sucede de niños de alguna u otra forma. Pero te cuento que, pues, eh, la pelea de almohadas en este torneo japonés es algo similar a lo, al balón prisionero, que es la traducción para el dodgeball. Ahora, oh, en el ¿en serio? sentido de que... Sí, Nunca he escuchado pero, ese nombre, bro. Yo tampoco, bro, pero el Google Translate aquí me lo puso así medio complicado. Bueno, te cuento que en el sentido del objetivo es golpear, claro, a los jugadores del equipo contrario con almohadas, preferiblemente oh. a su capitán. Y eso es con mm. almohadas, claro, no dice de qué peso o qué tan grandes, pero simplemente son almohadas. 
El objetivo final de en las peleas de almohadas competitivas es golpear al capitán contrario. Claro, pueden proteger al capitán, pero incluso si todavía está todo el equipo y le, y de, y le pegan al capitán, queda eliminado y así termina el juego y gana el equipo que le pegó al capitán del otro equipo con la almohada. En fin, esto es, este se puede decir que es las reglas o la en palabras cortas o en resumen eh, este torneo de almohadas eh, en Ito, Japón. ¿Qué Oye, te parece, bro? Sí. Me parece muy interesante, ¿eh? porque, pero bueno, me, como siempre, no todo, todo me saca preguntas. ¿Será que tú sí. puedes llevar tus propias almohadas o tienes que, tendrás que jugar Le vas a poner más? ladrillos, bro. Sí, bro, sí. <risa> No quería Porque decirlo, me pero rápido. ya tú lo dijiste, bro. sí, es que, es que, o sea, simplemente utilizando las leyes de la física, ¿no? Si le pones por ahí más peso, digo, si no me la van a revisar, por ahí a lo mejor quizá en un ladrillo, porque iba a ser muy evidente, pero no sé, al menos una pelota o algo ahí para, para que le haga el contrapeso y ahora sí que directo al capitán, ¿no? Pero no, me imagino que sí han de tener sus reglas y todo esto, porque claro. si no sería, sería demasiado fácil, pero bueno, pienso que sería bastante interesante a lo mejor este, si por ahí ocupo un pretexto para ir a Japón, bro, a lo mejor este, este sería uno bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, lo, los japoneses siempre reinventando, ¿no? Ahí como inventando deportes extraños y algo que ni siquiera sabes que existe y bueno, allá está campeonato mundial, ¿eh? No decía sí, por ahí cuál, cuál es la cuál es la el, el, la, el premio, premio mayor o algo así. No, no decía eh, no decía cuál es el premio, pero eh, tienen incluso, pues ya sabes, una página oficial. Uh, si se quiere googlearlo, eh, búsquenlo como competencia de almohadas en equipo en Ito, Japón, así como usted lo escucha, y, y latina T-O. Y este, entonces estoy seguro que ahí usted podrá ver eh, las reglas, eh, cómo competir, <risa> las uh, formas de, de ingreso o registro, premios, en fin. Esto es, uh, pues bueno, que, y estas... Que de perdió coste el viaje, ¿no? Porque me imagino pues sí. que para ir hasta Japón a ser un billete, bueno, si no, pues, este... Sí. Estaría bueno armar un equipo por ahí, bro, y a ver si, sí. a ver si está bueno el premio, si es... no, pues no. Si no, Pero igual... Si se... Ajá. Ah, no sé, ¿sí tú? Digo, si no, igual es un buen, una buena idea de juego para los que son eh, líderes de jóvenes o así, si quieren, o entretener a los sobrinos y de repente están ahí inquietos en su casa y los tiene por un fin de semana. En fin, ya sabes, son simplemente ideas que ahí uno si, puede utilizar. Y si no quieren hacer caso, sería buena idea eso de ladrillo, ¿eh? porque así ya se quedan tranquilos, ahí se van a quedar dormiditos bien a gusto por unas horas. Bueno, aquí el hermano Julio César dice que él entra el equipo, ya dijo, ya somos tres, no sé de cuántos ah, son bueno. el equipo pero pues ahí vamos juntando el equipo, ¿verdad? Ahí si alguien quiere patrocinar con los uniformes y el viaje, pues con, con mucho gusto. ¡Ah, bueno! ¡Qué momento, señor Villa! Ya está y bueno, para... promoción y todo. ¡Claro! Bueno, para usted que se está sin, eh, recién sintonizando, le mencionamos que el día de hoy estamos platicando, eh, claro, diferentes temas. Y el, eh, uno de los temas es el top 3. ¿Cuáles son sus top 3 cereales? ¡Sí! ¿Cuál es su top 3 con Flays? Cuéntenos aquí en los comentarios, en un momentito más nosotros estaremos abordando el, el tema. También la pregunta de apologética es... 
es que si el karma es compatible con la cosmovisión cristiana, ¿no? Esto de... Es muy famoso, bro, esto del karma, ¿eh? Justamente por eso es que lo estamos... Lo vamos a hablar el día de hoy, sobre todo entre jóvenes, ¿no? Que este... Sí. Eh, te pasa, no sé, te pasa algo, te caes y... O no sé, le haces algo a alguien, ¿no? Y luego después te tropiezas por ahí... Y luego, oh, karma, you know, it's the karma. Sí. The karma. Oh, sí, siempre es como una expresión muy popular, ¿no? Que se utiliza, este, sobre todo con los más jóvenes. Entonces, uh, a veces, sinceramente, no se sabe ni lo que es. La gente mm. como que lo ha popularizado nada más, ¿no? Entonces, también vamos a estar explicando qué es esto del karma, ¿no? A qué se refiere, de dónde viene, cuáles son las raíces. Entonces, mm. le invitamos a que se espere hasta el último y si por alguna razón usted se tiene que separar de esta transmisión, bueno, siempre puede ir ahí al podcast, a la grabación. Y bueno, la ventaja en esto es que usted puede adelantarle, atrasarle, no ponerle, ponerle pause, ponerle play. Si necesita hacer alguna nota, no sé, lo que sea, ahí usted tiene ese beneficio. Y aún y si usted puede eh, quedarse hasta el final aquí con nosotros en esta transmisión en vivo, también siempre seguimos invitándole a de que, aunque lo pueda ver hasta el final, que después vaya ahí a la, a la aplicación o ¿no? que le ponga play, si puede compartirlo también, porque bueno, esto también lo va a ayudar a que el algoritmo ahora sí, que bueno, que sea expuesto a personas que quizá no nos conocen o no saben de estas transmisiones en vivo, pero que quizá están buscando algo similar, ¿no? Por ahí, entonces, cuando el, el, el programa, ¿no? Este de, de la aplicación, no sé, el podcast, ve que gente le está dando play, bueno, la, la misma aplicación lo empieza a recomendar a otras, a otras personas. Entonces, esto eh, nos haría un gran favor, esto sería de una gran ayuda, ¿no? Para nosotros. Así es, y mientras usted nos escribe aquí sus top tres seriales, amigo, amiga, aquí mandamos un saludo muy especial a Iván González, donde quiera que estés, brother, Sal dice, saludos hermanos, una carita muy feliz, y nosotros aquí muy felices también te mandamos un saludo, como digo, donde quiera que estés a ti y a tu familia, y gracias por sintonizarnos. Así, amigo, amiga, puede usted compartir también, quizá dice, bueno, no quiero compartir mis top tres cereales, pero bueno, dice, quiero mandar saludos, hágalo con confianza también. Aquí nosotros estamos muy uh, abiertos a sus comentarios, a sus participaciones y esperemos que usted sienta la confianza de contactarse con nosotros. Y eh, en este programa platicamos de un poquito de todo, ya mencionamos algunas noticias, una nota seria, una nota, pues no tan seria, y ahora, Aarón, cuéntanos qué está sucediendo en los reportes, por favor. Bueno, antes de ir a los deportes, bro, ¿por qué no compartimos aquí? Porque ya nos están llegando las... Uh, ¿Cómo se llama? Nos están mandando sus top tres. Mira, aquí Leti Villa dice sí. que a ella le gusta... Eh, perdón, le gustan los Kellogg's Almond Cereal, del cereal okay. de almendras. Le gustan sí. los Fruit Loops y las Zucaritas. Ah, bueno, bueno sí, entonces, sí. Sí, su carita, no la mía, sino su carita. Oh, ya, Están ya no. riquísimas. Ándale. <ríe> y luego Julio César dice, dice que a él le gustan los Choco Crispies. Dice, creo que se escribe así. Eh, pienso que sí. Suena, sí al menos sí. suena así. Pero dice sí su caritas. 
Sí, sucaritas y el cornflakes con mucha azúcar y plátano. Bueno, pues así, este, están Ajá. buenos esos. Ah, sí, y, cierto. Sí, sí, sí. Bueno, estas, estas son sus top tres y por ahí nos deja un comentario. Dice, en los deportes todos los equipos andan mal. Bueno, wow, este wow, pie... wow. <ríe> pienso que no anda... No anda muy equivocado, bro, porque, bueno, sinceramente, ahorita, ahora sí que la liga está para cualquiera, bro. La liga MX, que, bueno, hasta ahorita eh, estamos en la jornada, se va a jugar la jornada número 11, se jugó la número 10. Aunque unos equipos ya tienen 11 partidos, pero por ahí están adelantados. Bueno, hasta ahorita, en primer lugar, está el América. En segundo lugar, el Monterrey. Tercer lugar, está el Toluca. En cuarto lugar, los Zorros del Atlas. En quinto lugar, el Atlético de San Luis. En sexto está el León, la Fiera. En séptimo lugar está el Cruz Azul, el, el actual campeón. Hasta ahorita, ¿verdad? Sigue siendo mm, campeón. En sí, octavo sí. lugar, el quinto grande, ¿verdad? Los Tigres. <ríe> los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que sinceramente no andan muy bien, pero bueno, pues ahí están todavía. El noveno lugar, mira, apenas arriba del Guadalajara. Noveno lugar está ahí las Chivas. En décimo lugar está el Santos Laguna. En onceavo, Mazatlán. Y en doceavo lugar, nada más y nada menos que los Bravos de Ciudad Juárez, bro. Que mm. si ahorita que están diciendo todos los equipos andan mal, ahorita eh, Bravos creo que es la excepción. Como que ya se enrachó. Se está viendo sí. por ahí la mano del, del Tuca Ferretti, bro, que lo extrañamos mucho en el Tigre, sinceramente. Este, pero ya de tres partidos que han jugado últimamente tres eh, ganaron, pero bueno, este, a ver cómo sigue, ¿no? Eh, justamente el día de mañana se va a empezar a jugar entre mañana y el miércoles se va a jugar la jornada número 11 y donde se van mm. a estar jugando partidos como el de Necaxa contra Tijuana, el de Mazatlán. Sí, partidazo, bro. <risa> El de no, espérate este partidazo, bro. Si ese piensas que es partidazo, espérate este otro. Mazatlán sí. contra Ciudad Juárez, bro. Contra los Bravos. No, un partidazo, bro. De aquellos, o sea, ni, ni el de Chivas un, contra el América un, le llega. Un clásico instantáneo, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Ahí este duelo para no descender, bro. Bueno, lo bueno que no hay descenso, ¿no? El Atlas contra el Puebla. Pachuca contra Club América. El Atlético San Luis contra Tigres y el Querétaro contra Guadalajara. Y después, en el viernes, va, va a continuar la jornada 12, donde se va a estar jugando Puebla contra Pachuca, Juárez contra Monterrey, León contra Atlético de San Luis, el Santos va contra Mazatlán, Guadalajara contra Atlas, el clásico tapatío, que mm. la semana pasada tuvimos el clásico, supuestamente el Mexicano, partido más atractivo ¿no? sí. de... bueno no voy a decir Tiene nada. años que ha estado perdiendo pues el, la, la importancia o más bien sí. la intensidad o, o no sé, la seriedad que, que antes sí, tenía. Sí, claro. Y ya, ya es como que siempre es o 0 a 0 o 1 a 0 o algo así. Sinceramente yo, si me vas a escoger, yo prefiero ver un partido América contra Pumas o América contra Cruz Azul. Pienso que son partidos más, o, o un Chivas contra el Atlas, son partidos que más sinceramente sí. son más llamativos. Obviamente, el de Tigres contra Monterrey es el mejor que hay este en el... <ríe> bueno, y justamente <ríe> el, el, el América también va a estar jugando contra el Pumas el domingo y Tigres contra Necaxa y Tijuana contra 
eh, Cruz Azul. Bro, una, una excelente noticia que pienso para el fútbol mexicano. No sé si te acuerdas de un jugadorazo número 9 este, de la selección mexicana, Raúl Jiménez. Este, sí, claro, por ahí, cómo no. no? Sé si te sí, suene sí, sí. Ese, ese nombre que después tuvo una, una lesión en la cabeza, no en el cráneo y sí. estuvo fuera... Eh, por ocho meses, ya, ya tuvo tiempo que regresó, pero no como que no había podido volver bien en ritmo, esto no sé, no por sí. alguna u otra razón. Bueno, esta semana pasada habló, ya volvió a, a la sanota, ahora sí que a su a la racha no de goleadora, es, esperamos que sea ahora sí que el primero de muchos, pero eh, sí. metió no solamente un gol, bro, sino un pedazo de gol, un golazo por ahí sí. que le ganó una carrera, dejó tendidos, a dos defensas, ¿no? Y luego todavía sí. tuvo para meterla y con este gol eh, su equipo, ¿no? De los de los lobos ahí, de los Wolves, el lobo mexicano este, pues ganaron 1 a 0 contra el este el Southampton. Entonces, este pues pienso que excelentes noticias, me da mucho gusto, la verdad, especialmente cuando, cuando porque yo no vi el partido pero vi la repetición, el rugido de la gente, ¿no? Como que, claro. como que todos estaban esperando ese... Ese, este, ese momento. Desahogo, ¿no? de sí, otra sí, vez. sí, sí. Pues lo gritaron, pero con todo, bro. Pienso que hasta los del otro equipo estaban eh, gritando <risa> sí. ahí, bro, no sé. Y sí. entonces, pues son excelentes noticias, bro. Y bueno, los Colorado Rapids, bro, pues hasta la fecha no, no están tan mal, pero ya como que mm. le bajaron, ¿no? En los últimos, que son? Cuatro partidos han, han empatado. Sí, han empatado los últimos cuatro partidos. Van invictos desde finales de julio. Pero pues ya pronto se eh, comienza la liguilla y ahí es donde necesitamos volver a retomar ese momentum. Entonces, sí, claro. este pues hay una cadena de oración para que regrese el campeonato a Colorado este año, ¿verdad? Sí, pues bueno, hasta la fecha pues están en tercer lugar en la conferencia del oeste. Entonces, pues es algo bueno todavía, ¿no? Mientras que no pierdan, pienso que pues ahí que le sigan echando ganas, ¿no? Pero, pues, bueno, ojalá que sí vuelvan otra vez a la victoria. Entonces, pues, sí, bro, estos son, son los deportes, ¿no? Sobre todo wow. en, en, en este momento, este, entre malas y buenas noticias, ¿no? Bueno, aquí, eh, después de que dijo Julio César en los deportes, todos andan, eh, todos los equipos andan mal, Leti Villa dice menos el América. Luego el hermano Julio César dice, el América aprovecha que todos andan mal. Y cuando estábamos platicando del clásico, pues aquí el hermano Julio César dice el clásico del aburrimiento. Y sabe que sí, sí estoy de acuerdo. Sí. Entonces aquí, este, es el, eh, Francisco... Es el clásico 0-0, bro. Sí, el, clásico, clásico 0, 0, 0, 0 El mismo de siempre. Bueno, y aquí Francisco Villa dice, ¿creen que los Colorado Rapids saldrán de su mala racha de empates este miércoles? ¿Qué dicen? Yo creo que sí. Porque, bueno, incluso es pasado mañana, eh, que viene siendo 29 de septiembre, juegan contra Austin, el nuevo equipo en la MLS, donde juega el examericanista Cecilio Domínguez, quien, uh, bueno, este no ha podido, bueno, no, sí, sí le pudo meter un gol o dos goles al principio de la temporada, <risa> los rápidos, pero yo, yo sí creo que ya se sacuden esa mala racha, si lo queremos decir de esa forma. 
y entonces recu recuperan su momento para empezar a entrar fuerte a la liguilla a los Rapids. Eso es lo sí. que eh, eh, deseamos y podemos decir oramos y, <risa> y pues esperamos. Así que pienso, eh, pienso sí que el contrincante está a modo, la verdad. ¿no? O sea, no, no es por hacerlos menos ni nada, ¿verdad? Obviamente este, tienen buenos jugadores y eso, pero pienso que los, los Colorado Rapids sí tienen mejor equipo y... Eh, ahora sí que si se van al ataque, ¿no? Sin, sin este hacerse para atrás ni nada, pienso que sí se le puede ganar. Oye, ¿Cómo aquí se dice puede Julio... sacar aquí al hermano Julio César que dice arriba Cecilia Domínguez? No es cierto, ¿verdad? No, pero bueno, el día de hoy, eh, como usted se da cuenta, con buen ánimo y claro, jugando y aquí todos eh, nos llevamos bien. Nosotros estamos eh, platicando de diferentes temas como usted se ha dado cuenta y cuáles son sus top tres seriales favoritos sí de toda su vida eh, le damos unos momentos porque nosotros en un momentito más estaremos compartiendo cuáles son nuestros top tres seriales mientras usted nos escribe hágalo con confianza por favor yo le quiero mencionar que este programa es traído a usted por Garibaldi Mexican Bistro quien está a sus órdenes a través de, mire, no solamente Facebook y no solamente lo que viene siendo el número de teléfono, que si usted quiere anotarlo es el 303-781-0812 o también disponible a través de eh, DoorDash y Grubhub, o sea, de estas aplicaciones que llevan la comida hasta la puerta de su casa. Pero también visítenos aquí en Facebook para que vea usted los deliciosos, eh, bueno, las fotos de los deliciosos platillos que ellos ofrecen Aquí en el 3298 South Broadway, en la unidad B. Esto es aquí en Inglewood, Colorado. Pero uh, recuerde, si usted va, pruebe, si no le miento, todo el menú. Y usted se va a dar cuenta que es la mejor comida mexicana en el estado de Colorado. No es exageración. Compruébelo, por favor. Dígale que escucharon sobre ellos aquí en Transformados y Enfocados con Aarón y Kevin. Y estamos seguros, 100% seguros que a usted le va a gustar. Si no le gusta, es que a lo mejor tiene un problema con, sus, <risa> con su gusto. Entonces, déjenos saber. Pero... Por favor, pruebe los riquísimos platillos de Garibaldi Mexican Bistro. Sinceramente, si no le gusta, yo le recomendaría que vaya rápidamente a su doctor, este, que le revisen por ahí las papilas gustativas, porque, eh, no sé, es deliciosa la comida, porque, o quizá usted es, es de otro mundo, no sé, no sé, ¿verdad? Pero este, yo puedo estar seguro de que no exageras, bro, yo puedo dar este crédito de ahí de que es cierto, la mejor comida mexicana aquí en Colorado, al menos hasta donde yo he probado, yo puedo decir que sí, aparte de que tienen platillos que son diferentes, ¿no? Que no es, no es sí. como lo, lo clásico, ¿no? Que uno tiene por ahí. Eh, claro, también tienen los platillos clásicos, pero también tienen cosas, ¿no? Que no pueden encontrar en ningún otro lugar, como lo que es eh, el, este menú azteca, ¿no? Todo esto, los guaraches, que a mí tanto me encantan, eh, las, sí. estas papazules, no sé, yo, ni, yo ah, sinceramente en mi vida... En mi vida nunca había visto tortillas azules, bro, y aquí las vine a conocer. Ah, bro, esos tacos están riquísimos y, y no te miento que a veces sí, uh, hasta se me hace agua, agua la boca literalmente eh, en simplemente pensar en ellos. Así que, bueno, es simplemente una recomendación que un fin de semana vaya, por favor, allá a Garibaldi Mexican Bistro. Ellos hacen posible este programa de Transformados y Enfocados y nosotros estamos sumamente agradecidos. 
Así es, así es que si no sabe dónde llevar a su esposa, a su esposo, ya sabe dónde lo puede llevar ahí a Garibaldi's Mexican Bistro y dígales que Kevin y Aarón los mandaron, ¿no? Para que, bueno, ellos también se puedan dar cuenta, ¿no? De que está funcionando esto de apoyarnos aquí con el programa, ¿no? Eso también nos ayudaría eh, muchísimo. Y hablando, hablando de comida, bro, que seguimos con lo de las, eh, los cereales. Eh, la hermana Amalia Galván Pérez dice que su top three son eh, Zucaritas, eh, Racing mm. Brand y Choco mm. Crispies. Entonces, oh, sí. bueno, por ahí ya como que más o menos se están repitiendo, ¿eh? Como que hay un hay un común denominador ahí con lo de claro. este, es que con el, estos cereales. El, es que el chocolate, bro, eh, o sea, es simplemente... Bueno, yo conozco a gente que dice que no le gusta el chocolate, pero... Están mintiendo, bro. Sí, o sea, tiene que ser mentira o como dijiste, tiene problemas ahí en su gusto, pero entonces mira, Carón, entonces hemos llegado a ese punto vamos a platicar cuáles son nuestros top 3 eh, pues cereales y vamos a ver también compararlo y qué dice la gente sobre estas listas, pero aquí Julio César antes dice, ahí vamos esta semana después del servicio a Garibaldi Mexican Bistro, yo pago los chescos ¡Ah, Vámonos, bueno, ya sí. dijo ya, ya se dijo. armó. Bueno, ya se armó, dijo. Y bueno, Aaron, entonces cuéntanos cuál es tu tercer cereal eh, favorito. Bueno, el número tres, bro, es un cereal muy colorido y este que parecen salvaviditas, ¿no? Por ahí. Este, <ríe> un tucán muy, muy, este, muy trompudo. Bueno, nada no, menos, bro, que los Fruit Loops, ¿no? Que este, por ahí una vez mire una teoría, y no sé si sea cierto, sí. yo este difiero de esto, pero que dicen que todos eh, tienen el, el, mismo, el mismo sabor, pero yo creo que no es cierto, bro. O sea, es algo, este, que para mí, no sé, cada uno de ellos tiene un sabor diferente, o a lo mejor está en mi cerebro, no sé, pero delicioso. Los Fruit Loops es mi número tres. Ah, bueno, los Fruit Loops sí. Son interesantes, creo que <ríe> muy pronto ya los estaré también probando seguido aquí. Y creo que los que tienen niños eh, ahí también, <ríe> también constantemente los tienen alrededor tirados en su casa a lo mejor, ¿verdad? Oye, y yo te voy a ser bien sincero, la, la verdad sí. para mí los, el cereal así como que no es este, no, no es, no es, um, sinceramente no soy muy fanático del cereal, aunque no me la creas ni... Creo que desde hasta donde yo me acuerdo nunca lo fui, pero bueno, por ahí voy a estar mencionando, me acordé de cuando niños, el que voy a mencionar en el número uno, ese sí es, sí es uno que sí me gusta hasta ahorita. Ah, ah dice, okay. ah, bueno, Javier Carrasco dice, a Calarón le gustan los, <risa> los chechitos, ¿Qué, ¿qué es eso? Los chechitos. Cuéntanos cuáles los... son los chechitos, Javier, porfa. <risa> pero aquí nos dice también buenas noches, paisas. Ah, bueno, buenas, buenas noches. noches al paisano Javier. <risa> <risa> bueno, y a ti, ¿cuál es tu número tres, bro? Bro, mira, yo quiero hacer una unción, mención honorable Porque no, no entró a mi número tres O a mi lista de los top tres Pero sí entraría al número cuatro Pero quiero mencionarla porque tiene una historia O, o un trasfondo que quizá muchos van a relacionarse De alguna u otra forma Pues te cuento que yo vengo de una familia Hasta cierto punto numerosa entonces, eh, como tú sabes, y, uh, yo crecí en los Estados Unidos en donde, pues, uh, a veces era necesaria la ayuda, pues, tú sabes, de, del gobierno, donde te daban queso, te daban jugo, te daban leche y dos opciones de cereal. 
eh, una de ellas, y te voy a decir que me, me harté, literalmente me harté de ellos, es, son los kicks. No sé si te acuerdas de esos que son las bolitas de maíz. Este, en fin, no tenían color, simplemente eran kicks y estaban, apenas estaban dulces. Bueno, no me gustan y esa no es mi, mi mención honorable. Pero de vez en cuando, eh, en, los, en, lo, en las opciones, en, en el cupón del WIC, <ríe> entraba lo que era el, 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 lo que llamaban el honeycomb, que era pues como los, eh, tenían según como una forma de panal de abeja. Este, así como según partida en círculos, pero eh, pues eh, y eh, tienen pues un sabor eh, un riquísimo. Yo los he buscado en estos días y quizá no veo bien, pero no los he podido encontrar. Entonces, bueno, ese sería mi número cuatro, mi mención honorable. Perdón que rompo un poco las, reg las reglas. Pero pues mi número tres, bro, uh, pues son los famosos Coco Puffs, que son oh. pues las... Las bolitas de chocolate, bro, y sí. ah, bueno, yo tampoco te como cereal eh, en estos tiempos, eh, a menos que, <ríe> a menos que pues tenga muchas ganas, eh, pero, y mucho menos la leche, bro, mucho menos la leche, pero con los, con los uh, Coco Puffs, pues quien no se toma, toma la leche de chocolate, y pues lo disfruta como, eh, no, o sea, no es leche, bro. O sea, es un, un néctar delicioso dado por Dios aquí a los humanos. Entonces, bueno, mi número tres es los Coco Puffs. Ok. No, sí, muy, muy rico, bro. Esto, perdón que me, me salí, pero es que por aquí un comentario me hizo reír mucho, bro. Dice. Bueno, no. Aquí Asael Cabrera, que por cierto, mucho gusto de verte, bro, aquí en los comentarios. Saludos hasta allá, hasta donde sea que estés. Me da gusto que nos estés viendo. Dice, él dice que los kicks saben a cartón. Entonces, sí, yo, yo, sí es yo cierto. no los conozco, bro. Yo este no, como, ni los bueno. conozcas, bro. No, no, no. Yo como crecí en México, bro, ya como que ahí como que es más o menos como las, las, las marcas grandes las tenemos en los dos países, pero como las marcas así chafitas, como que es lo mismo, pero con diferente nombre allá y acá, ¿no? Entonces, pues bueno, bro, tú que este ya casi te quería poner el violín, bro, ahí con la, la historia sí, que bro, nos la estabas historia. poniendo, bro. Entonces, yo quiero platicar mi historia ahora, bro, no me vas a ganar. Por favor. <ríe> la razón, bro, por la que a mí no me gusta el cereal así mucho es porque, bueno... Eh, sinceramente, este, pues bueno, a, allá no teníamos ese soporte del gobierno, entonces yo quería cereal y no había dinero para que compraran cereal, entonces me tenía que aguantar las ganas y este, ya mejor dejé que nada, nah, no te creas, bro, ya. <risa> <risa> ya nos vamos a poner aquí bien melancólicos. <risa> bueno, Azael Cabrera dice aquí de Odessa, Texas, mi hermano, bendiciones, bueno, bendiciones Azael hasta bendiciones. Odessa, 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 Texas, ojalá por ahí este, algún día el Señor nos permita eh, ir por allá, ¿no? A conocer a, a aquellos lugares, pero bueno, por ahí este... Ajá. Él apoyó el, el, esa, eso que estabas diciendo, ¿no? De que no te gustaba, pero nada. Dice que saben a cartón. Sí. Bueno, eh, no. Julio César dijo rapidito que es que no le eché, no le eché azúcar para que supieran azucaritas. Por eso sabían uh, medio raro. Bueno, a perdón cartón. por interrumpirte. Sí, 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 a cartón. Sí. Bueno. Perdón. Mi, mi número dos, bro, pues ahora sí que siguiendo uno de los este, común denominadores aquí con lo que está comentando la gente, ¿no? Para mí el número dos son esas que están riquísimas o they're ah, great, dependiendo de dónde la hayan visto, ¿no? 
es este, las azucaritas, eh, bro, este, que sí, eh, no sé, pues, oh, es, pienso que es obvio por qué, bro, ¿no? Cuando uno está niño le gustan las cosas azucaradas y bueno, claro. Pues, ¿Qué más azucarado que una azucarita, bro? Y deja tú, a veces, aún así, a mí me tocó ver, por ejemplo, yo no lo hacía porque a mí no me gustaba tanto el dulce, pero, por ejemplo, cuando hacíamos pijamadas con primos y amigos y así, habían, habían chavos que todavía le echaban más azúcar, bro, a las azucaritas. Ahorita, ahorita me, me pongo a pensar, bro, y digo, no manches, o sea... Me, me pongo a pensar, ¿dónde, ¿dónde estará esa gente ahorita, bro? O sea, no sé, quizá con las arterias tapadas o no, no sé, ¿no? Algo, sí. algo, algo, o así, es como, así como Kevin, como ¿verdad? Pero bueno, sí. ¿Cuáles cuál son tus, tus segundas, bro? Ya porque, no sé, tantas, sí. tantas cosas que me vienen a la mente. Aquí dice Asael, ya son diabéticos y así. sí. Eso es lo que iba a decir, pero no quise decir nada por este, no sé, dije, no, no, no por ahí le vaya a caer el saco a alguien y bueno. <risa> Dice Leti Villa, Dice... esa gente está aquí en los comentarios. <risa> ah, bueno. Ah, bueno. Por, por cierto, bueno. si usted quiere, eh, y simplemente para hacer un paréntesis, quiere que nosotros abordemos o hagamos una lista de algún tema que usted quiere compartir, por favor escríbanos con confianza. Nosotros estamos abiertos a, a hacer una lista de, pues, donde todos podamos participar como lo estamos haciendo ahora. Bueno, Aarón, mi número dos... Eh, no lo comí en realidad hasta que ya estaba en la preparatoria. Y bueno, estos son los famosos uh, Cinnamon Toast Crunch. Que, que bien, no sé si tú los conoces, son cuadritos sí, los, de canela cuadritos, y con no mucha canela. azúcar. Sí, y, y no sé, hay algo que... Y me gusta a mí la canela, te soy honesto. A veces, y no sé, y simplemente para darte la idea, yo, si tú me dices, ¿qué prefieres, un chicle de menta o de canela? Yo te prefiero el de canela. Pero no serio? lo como porque dicen que te da, que te puede dar cáncer. Entonces, pues, por eso no los compro. Pero wow. me gusta los dulces, ¿te acuerdas los dulces de, de, de caramelo, simple caramelo o los de canela? Yo te elijo los de canela. Bueno, no sé, no, simplemente... Bro. Esos, sí, bro. Esos, esos, dulces que, esos dulces que para... Sin ser racista ni nada, ¿verdad? Pero esos dulces que para los güeros son de, son de chile, ¿no? Como de, de esos de jaja. Ah, no, sí. Me acuerdo, sí. Me acuerdo cuando yo, yo recién llegué, llegué aquí y este... Me dijeron, no, estos dulces que están bien picosos. Yo me imaginaba algo como con chile, ¿no? Y que lo pruebe, era pura sí. canela, bro, ¿no? Algo, no sé, casi como si estuviera este masticado. <risa> <risa> Oye, este se, se me hace que tenemos que invitar más seguidos a él, aquí dice. Sí, se sí, sí, trae el ambiente, cuéntalo, bro. <risa> dice, esos los comí, los comí en la cárcel, dice... El hermano, ah, el hermano Julio César, ah, bueno, dice, y justamente, eh, bueno, por ahí nos pone unos emojis y dice, brothers, casos de la vida real, bueno, pienso Exactamente. que... Pienso que ese tipo de historias las vamos a tener que, tendremos que hacer un segmento, ¿no? Así de, de historias tristes y todo eso. Y, y sería bueno con esto que estamos comentando, bro, ¿no? Hacer un segmento por ahí de cómo comer saludablemente este... Sí. <risa> ¿Cómo, sí. cómo evitar bueno, el diabetes y este tipo de cosas. Sí, porque no, por lo, por lo que estoy viendo, estamos más, que, estamos más que fritos, bro. Estamos más que fritos aquí, ¿no? Sí, literalmente. Sí, bro. Entonces, pues, ese es mi número dos. Simplemente me gusta 
gusta la canela, me gusta el sabor a canela, me gusta cómo queda la leche con sabor a canela. Llámame raro, pero pues ese es mi, mi está en mi número dos de la lista de cereales. Bueno, bueno, bueno. Cuéntanos bueno, pues, ahora tú. Mi número uno, como te comenté, yo no soy muy fanático de los cereales, pero este sí hasta la fecha me sigue gustando. Y tú lo comentaste, bro, ahorita. Y es eh, nada más y nada menos que el Coco Pops, que pues son estas Ajá. bolitas de chocolate, ¿no? Como ya lo estabas explicando ahí. Eh, de hecho, es, ese ha sido el único cereal que he comido en los últimos, como pienso, cinco o seis años, bro. Y eso, por ejemplo, la otra vez le dije a mi esposa, le comenté, ¿sabes que Tengo mucho, muchas ganas de, de así de comprar este cereal. Y este, y, y ya pues fuimos, fui, lo compré y todo, ¿no? La, la cajota, la más grande, porque supuestamente es más conveniente. Nomás me hice un cereal una vez, bro, y se echó a perder, entonces. Pero bueno, sigue siendo mi favorito, los Coca Puffs, ¿no? Estas bolitas de chocolate. <risa> ah, bueno. No, y sí están riquísimos, bro. Y aquí Javier nos pre me pregunta que si me gustan las canelitas. Sí, me gustan mucho las canelitas. Este, aquí, cuando podemos, cuando hay, ahí en las tiendas, pues entonces a veces si, si agarramos el paquetito para disfrutarlos, pero pues sí, desaparecen rápido aquí en la casa de Villa. Entonces. <risa> en la mansión Villa. En la mansión Villa, bro, aquí. Bueno. <risa> Este, pues yo te cuento que mi, número, mi cereal número uno, pues simplemente lo puedo llamar un unicornio porque ya no lo venden. Y ah, este caray. cereal yo lo probé debido a los comerciales que, claro, hacían un muy buen trabajo de mercadotecnia. Eh, y pues, eh, bueno, tú conoces cuáles son los, los Rice Krispies, ¿verdad? Los, los el sí. cereal. Sí, bueno, claro. Hubo una versión, y esto fue cuando yo tenía, eh, ¿qué serían? Todavía unos 12, 13 años y le rogué y le so, super rogué a mi mamá que nos comprara y, este, y hasta convencí a mi hermanito a que le dijera que él también quería y si no que se iba a echar a llorar. Bueno, este, <risa> eran los Rice, Creepy, Rice Krispies, pero el sabor y con... Malvaviscos o bombones. Oh, sí, sí, sí. O sea, y eran como bolitas, pues, de, de los Rice Krispies con bombones y, no sé, la mezcla era, no sé, algo celestial, bro. No, te digo, no, yo no lo sé. <risa> yo, en realidad, eh, los he buscado y recién que fui a la tienda los volví a buscar y, no, ya no existen. Los busqué en Google, bro. Y sí, venden algunas que otras personas algunas versiones de el Rice Krispies Marshmallow, Marshmallow Cereal, pero te lo venden como a 25 dólares por caja, bro. Entonces, oh, pues wow. mejor, mejor pues me quedo con esa, esos bonitos recuerdos de rogarle a mi mamá y comerlos <risa> y acabárnoslos en, la primer, en los primeros tres días. Y bueno, en fin, y pues la regañiza que nos tocó por comernos esto tan rápido y pero valió la pena, bro. Pues, para eso te, es, le hubieras dicho, le hubieras dicho, pues sí. para eso es, mamá, para que se acabe, para que él hace tanto emoción. ¿no? Y te hubieran regañado doble ahora por resombón, bro. ¿Verdad que sí? Oye, aquí dice, bueno, Leti Villa dice Mansión Villa y ahí riéndose. Pues bueno, ella es la, ahora sí que, ¿cómo se llama? El, el 
la, la creadora intelectual, ¿no? Esto de la, de la mansión Villa, por ahí. Exactamente. Bueno. <ríe> y luego Asael Cabrera dice, ese no es un unicornio, dice, ese es eh, chupacabras. Bueno, eh, entonces pienso que no hay como una este, evidencia de que haya existido, pues, o por qué chupacabras. <ríe> Quizá lo soñaste, bro, o nomás lo viste en un video por ahí. Yo, esa, ese que tú estás mencionando, sí me acuerdo de haberlo escuchado. Este, sí. pero no nunca, o verlo visto en los videos, pero nunca lo probé, entonces, pues, quién sabe, a lo mejor por ahí, cuando te animes a comprar uno de esos de 25 dólares, a ver si me invitas por ahí un, un, ser, sí, un, este, un, un cerealito, ¿no? Sí, bro, con gusto, y voy a, te voy a decir poquito porque es bendito, y pues aquí con gusto te comparto, bro, así que, sí, pues, claro. esos, son, esos son los top tres cereales aquí de sus servidores, Aaron y Kevin, y... Eh, listas similares son las que compartimos cada episodio de eh, Transformados y Enfocados Y bueno, ahora a tres dólares el bol dice Ah, ya está, eh, está haciendo negocio claro, Sabes que olvídalo, sí. olvídalo, ya, ya ah. no quiero nada, no quiero nada <risa> Y bro, entonces vamos a cambiar el, el tono un poquito <risa> O un poco mucho aquí en el programa Como cada, eh, como le hemos mencionado nosotros eh, no solamente platicamos un poquito de todo, sino eh, nos dirigimos hacia lo que es la respuesta a una pregunta apologética y es diferente cada episodio. El día de hoy es eh, la pregunta, ¿es el karma compatible con la cosmovisión cristiana? Y bueno, Aarón, por favor, eh, comparte con nosotros esa respuesta. Bueno, claro que sí, ¿verdad? Aquí este es difícil bajarle un poco los tonos después de tantas risas, pero bueno, sí. ahora sí que es la hora de ponernos serios, pero no tan serios como súper serios, pero sí es un tema serio. Hay tiempo ¿no? para Esto, todo. Sí. Exactamente. Esto de lo, lo del karma, ¿no? Como te comento que es un tema, pienso que tú no me dejarás mentir, ¿no? pues nosotros que trabajamos con jóvenes es algo muy común, ¿no? Entre los jóvenes que es algo que se ha utilizado más tipo ya como una muletilla, ¿no? Casi como sí. sucede algo y luego, ah, fue el karma, ¿no? O este, el, el, el karma esto, el karma lo otro, karma is gonna get you, ¿no? Stuff like that, mm -hmm. cosas como estas, ¿no? Así, y este, inclusive yo me acuerdo una vez que llegué al, al, al Starbucks, bro, ¿no? Ahí donde venden el café y esto, y ya ves que a veces hay esa, um, esa eh, ¿cómo se dice? Tendencia o esa tradición, ¿no? De que eh, no estás, estás y luego atrás de ti hay alguien más y pagas por su ah, cuenta, sí. ¿no? Y me acuerdo que llegué y ya me dijeron, no, pues ya está todo pagado. El señor de enfrente pagó por ti, me dijo el que me estaba atendiendo, ¿no? Y yo, órale, ¿no? Pues qué suave, ¿no? Le digo, y este, pues así bien emocionado. Y me dice, no, oh, sí, si sí, ustedes, tú y tu esposa, y se tienen muy buena karma, ¿no? Me dijo esto. Entonces, mm. eh, yo me quedé, ah, ok. Este, ah, ¿sí? pienso que no es tanto eso, sino pensé yo entre mí, no, más bien será que estoy bendecido, pero eh, sí, es algo que se utiliza mucho, eh, quizá en, en nuestro lenguaje o en nuestro léxico latino o en español, casi no, no ha llegado mucho todavía pero en por ejemplo en los en los en los más jóvenes no que, que estamos hablando de adolescentes o esto que hablan eh, por ejemplo que su primer lenguaje o que hablan más inglés pues no es muy común este término no que se utiliza de lo del karma y poco a poco ya lo estoy viendo que también porque obviamente siempre cuando algo eh, llega aquí en Estados Unidos de alguna u otra manera también llega a nuestros países entonces ya como que lo veo que está creciendo también inclusive en, en los países de habla hispana no todo esto del karma a veces sin sin entender en realidad qué es el karma bueno para empezar no vamos a definir qué es esto del karma bueno 
eh, la raíz del karma en el hinduismo y en el budismo y bueno básicamente en eh, varias este eh, religiones orientales es donde de donde viene esta eh, esta creencia no y es básicamente eh, eh, lo que lo que significa no lo que nos referimos como karma lo que se cree es que es la suma de las acciones dice dice la suma de las acciones de una persona en este y en estados anteriores de existencia que se considera que deciden su destino en existencias futuras. O sea, básicamente mm. refiriéndose, ¿verdad?, a, como a, a vidas pasadas, ¿no? Como lo, mm. ellos creen en lo que es la reencarnación. Entonces, el karma básicamente es un concepto teológico que se encuentra en algunas religiones orientales, como lo comentan, ¿no? como lo es la budista, el hinduismo, que para comenzar eh, no, son este, religiones no teístas, o sea que no creen en un dios personal. ¿no? El, eh, básicamente, el, el budismo es una religión que no cree en un dios y el hinduismo es una religión panteísta, o sea que se cree como que Dios es como una, una fuerza o como que está en todo lugar. Entonces, ya desde ahí comenzamos con cosas o raíces un poco extrañas. Es básicamente la idea de que la manera en que uno vive la vida, eh, si uno es generoso, eh, perdón, como uno vive la vida, eh, va a determinar ¿no? qué es este, el calidad, la calidad de vida que uno tendrá en la siguiente vida después de la reencarnación. Es lo que se cree. En otras palabras, ¿no? Básicamente se dice que si uno es generoso y amable y santo durante su vida, eh, uno será recompensado a ser reencarnado en una vida placentera, en la siguiente vida. Y más sin embargo, si uno vive una vida de egoísmo y maldad, bueno, uno será reencarnado en una vida que no será nada placentera. No estamos hablando de que, bueno, si tú te portaste bien, hiciste cosas buenas, en la siguiente vida, en la reencarnación, vas a ser eh, un ser humano, no sé, con riquezas o algo así, ¿no? o, o inclusive una vaca, porque para ellos la vaca es como el ser más sagrado. Entonces, uh -huh. este, po podrías llegar a ser lo máximo, ¿no? Lo que es la vaca y esto. O si te portaste mal, este, no sé, serías como otro tipo de animal o un tipo de insecto o algo, o, o, o inclusive una persona pobre, ¿no? Que le toca sufrir mucho. Entonces, bueno, eh, es, esto es comenzando, ¿no? De ahí, sin embargo, este, pues bueno, vemos que en otras palabras nosotros, este, Sabemos y entendemos, ¿verdad?, de que la Biblia no apoya lo que es eh, la reencarnación, ¿no? Como, como, como cristianos no creemos en la reencarnación, porque, bueno, la Biblia directamente rechaza lo que es el concepto de la reencarnación, ya que, por ejemplo, ahí en Hebreos, eh, capítulo 9, versículo 27, la Biblia declara las, lo siguiente, dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, aquí podemos, en este versículo de la Biblia, nos deja muy en claro eh, dos cosas muy importantes o dos puntos muy importantes que niegan la, la posibilidad de la reencarnación y también del karma. Primero que nada, aquí nos afirma que nosotros estamos destinados a morir una sola vez, ¿verdad? Dice ahí está, está, que nosotros muramos una sola vez y después de esto el, el juicio. Lo que significa, ¿verdad?, que los seres humanos solo nacemos una vez y morimos una sola vez. Entonces, la segunda cosa establece que después de la muerte nosotros enfrentamos el juicio, ¿no? Eh, dado a entender que no hay una segunda oportunidad eh, como, la, como lo hay en la, lo que es la reencarnación. El karma, lo que, es, lo que es en la reencarnación y el karma, 
para vivir una vida mejor. Básicamente aquí nos dicen ¿no? que nosotros solamente tenemos una oportunidad de vida y para que nosotros la vivamos de acuerdo al plan de Dios y eso es eh, todo. O sea, no va a haber como una segunda oportunidad, no va a haber este quizás, no, pues aquí en esta vida voy a hacer lo que yo quiera, no, este, eh, vivirla como yo quiera y después en la siguiente vida pues le echo más ganas, no, y a ver si me gano el cielo, esto, el otro, no, sino que este, aquí nos dice claramente, no, que está eh, escrito que solamente muramos una vez y después de esto pues vamos a estar ante Dios, ¿verdad? Ya sea que, bueno, ya sea enjuiciados o este, pues ahora Gozando. sí que premiados, ¿no? De acuerdo a, a la decisión que hayamos tomado aquí en, en la vida, ¿no? De si de seguir o rechazar lo que es el Evangelio eh, de, de Cristo. Ahora, aunque no lo creas, bro, hay personas que se consideran o se identifican como cristianas y aún así este, creen en el karma, defienden lo que es el karma. Inclusive yo una vez estaba conversando con una persona así que se identificaba como cristiana, y este, pero también creía en lo que es el karma. Obviamente estaba un poco más como hacia lo liberal, ¿verdad? Ahora que hemos hablado de la nueva era, o sea, se identificaba más como cristiano, pero en realidad sus creencias eran un poco más como de la nueva era, así como más hacia la, lo liberal, hacia la izquierda, cosas de este estilo. Entonces, claro. lo, que, lo que ellos utilizan ¿no? para defender su punto es este, diciendo que, por ejemplo, que el karma es básicamente como un término, ¿no? que es lo mismo que en la Biblia nosotros vemos como la ley de la siembra y la cosecha. ¿no? La, uh -huh. la ley de la siembra y la cosecha es lo que dicen. Es nomás otra palabra para explicar esto de la siembra y la cosecha. Ahora, si nosotros comparamos estas ideas o, o los versículos que hablan de la siembra y la cosecha, así nada más superficialmente, ¿verdad? con lo que dice el karma, parecería, parecería como que dicen algo similar, pero en realidad cuando nos ponemos a ver un poco más este profundo, o sea, es algo, es algo muy diferente, es algo totalmente diferente claro. lo que es la ley de la siembra y la cosecha y lo que es el karma en sí. El karma, por ejemplo, dice que si nosotros hacemos cosas buenas, eh, cosas buenas nos van a venir como consecuencia, ¿no? Eh, pero si por el contrario nosotros hacemos cosas malas, también eh, vamos a cosechar eh, cosas malas. Aquí voy a, voy a hacer un, como una comparación un poquito, así más o menos, un poquito más profunda, ¿no? No le voy a hacer como justicia, ¿verdad? A lo que, de, o sea, como a todo, porque aquí pasaríamos como unas dos horas, ¿no? Examinando cada claro. palabra y esto, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico, pero no simplista, ¿no? Posible, o sea, que pueda quedar un poco claro. El, el apóstol Pablo nos habla eh, de la ley de la siembra y la cosecha y en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9, donde nos dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Entonces aquí, no, como te digo, si nada más lo leemos así rápidamente, ¿verdad? Y comparamos lo que nos, está, lo que nos dice el karma, bueno, dirías, bueno, quizá estas personas eh, tienen razón, ¿no? Pero, o sea, eh, lo, 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 lo que nosotros deberíamos de anotar, o dos cosas así rápidamente, ¿no? Que podemos apuntar de esto que, de, de esto que acabamos de leer, ¿verdad? Ahí en Gálatas. Eh, es que, bueno, primero en el contexto de que está hablando el apóstol Pablo, él está hablando de cosas espirituales, ¿no? Recompensas espirituales y está hablando aquí, en este pasaje, él está hablando a cristianos que ya habían recibido a Cristo como su Señor 
y su Salvador. Y bueno, como te digo, está hablando de recompensas espirituales. ¿verdad? Dice ahí, Dios no puede ser burlado, dice, todo lo que el hombre sembra, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la, sangre, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Como decía ahorita, ¿verdad? Solamente tenemos una oportunidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en la, en la vida espiritual, ¿verdad? En aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, obviamente eh, la recompensa, ¿verdad? Va a ser la vida eterna, ¿no? Vamos a, a nosotros a recibir esa vida eterna, vamos a recibir la gracia de Dios. Y más sin embargo, si nosotros le rechazamos, ¿verdad? Obviamente, pues ahora sí que el, pues la 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 consecuencia va a ser la condenación eterna, no estar separados eternamente de Cristo. Bueno, otra cosa que nosotros tenemos que comprender también es de que la ley de la siembra y de la cosecha, o también le podríamos decir de la causa y efecto, no siempre es aplicada en la manera literal o estricta de la palabra. O sea que es algo que no, o sea, no, no siempre lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, en realidad no siempre es... Uh, a causa de algo que nosotros hayamos hecho. A veces sí, a veces no. O sea, a veces, a veces también Dios utiliza eh, cosas, Él nos permite ¿no? que pasemos por situaciones difíciles. Y también a veces hay situaciones, por ejemplo, por ejemplo, las personas, ¿verdad?, que creen en el karma y, no sé, dicen, bueno, ahorita habría una persona que, por ejemplo, podría decir, tengo cáncer ahorita porque, no sé, cuando era niño, hace 20 años, me robé una cosa, ¿no?, o robé dinero de la bolsa de mi mamá, entonces, el karma se tardó, pero me alcanzó ahora. Eh, es, mm. esa, sería quizá más bien fue porque, no sé, a lo mejor era algo... Algo diferente, ¿no? Algo, eh, no sé, quizá no cuidaste tu salud o quizá fue algo, no sé, eh, ¿cómo se llama? Um, hereditario, ¿no? Cosas de este estilo, no estás teniendo una, eh, eh, un cuidado, ¿no? De tu salud física o, por ejemplo, si, si dirían, no, el karma sí existe porque, mira, si le das una patada a un perro, ¿verdad? El perro te va a morder y ese es el karma atacando. Bueno, en realidad, eso es algo... Es natural. una respuesta natural, sí, exactamente, claro. natural. O sea, es obvio que si tú haces eso, pues, o sea, el perro te, o, a lo mejor si no te muerde te va a ladrar o algo así, ¿no? Si tomas una mala decisión, este, ahí, no sé, por ejemplo, de cometer un crimen, pues lo más común es que si te atrapan, pues vas a ir a la cárcel, no es una causa natural. Ahora, como te digo, no siempre, ¿verdad? Este, esta ley de la causa y efecto es así, sino que Dios inclusive puede utilizar este eh, tipo de cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios no nos promete que nosotros obtendemos cada una de estas recompensas espirituales en esta vida, sino que nos dice que algunas de esas recompensas las vamos a recibir allá en el cielo, ¿verdad? En, en, en la vida eterna, en la eternidad vamos a recibir algunas de estas recompensas. Y bueno, aparte también la Biblia inclusive nos dice que vamos a sufrir tribulaciones aquí en esta tierra. Es algo que, que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Que nos dijo que vamos a sufrir tribulaciones, pero que dice, no estén temerosos, bueno, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y podemos sí. poner, por ejemplo, los ejemplos de, de la vida de Job, ¿no? que él lo tenía todo hecho, o sea, era una persona rica con muchos, muchas pertenencias, una hermosa familia, y en realidad no hizo nada malo. O sea, no, claro. no, este, no hizo nada como que causara que él perdiera todas estas cosas, sino al contrario, fue porque era demasiado bueno de acuerdo al, a los estándares de Satanás, ¿no? Y decía, no, si tú me dejas quitarle todo eso, 
O sea, él te sigue adorando, ¿verdad? Porque tiene todo esto. Entonces, si yo le quito eso, él va a dejar de adorarte y te va a blasfemar. Entonces, ahí el Señor permitió, ¿verdad? Que, que el diablo le quitara todo esto. Dice, nada más la vida, no se la puedes quitar. Lo único que le dejó fue la, fue la esposa, ¿no? Y en vez de que la apoyara, le decía, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? O sea, pienso mejor se lo hubiera llevado. Imagínate, no, no, hombre. <ríe> y entonces, en realidad, o sea, fue una prueba, ¿verdad? Que Dios permitió que pasara, pero no era porque algo lo hubiera causado. O sea, como que, como que él hubiera hecho algo malo para haberlo causado. Otro ejemplo que podríamos poner es del, del apóstol Pablo, ¿no? Que él persiguió a, a cristianos y esto mató a personas, ¿no? Más sin embargo, vemos que, por ejemplo, cuando él estaba en la cárcel, ¿no? Cuando él escribió las, las cartas a, a, no sé, a los romanos, a los corintios, hacia las diferentes iglesias, ¿no? Él nunca dijo, bueno, yo estoy atravesando esta situación porque fue el karma, ¿no? Que como yo mataba a cristianos, este ahora yo estoy aquí, ¿no? Al contrario, si él, de, él decía, esto es, es gracias a la gracia de Dios, porque por el hecho de que yo estoy aquí en la cárcel, he podido alcanzar a más personas. O sea, personas que están aquí encerradas, personas que o sea, están escuchando el evangelio. Y desde ahí también eso lo motivaba ¿no? a escribir a, a, a las diferentes este, congregaciones. Y, es, y gracias a eso es que ahora podemos tener esas cartas nosotros ahora en la Biblia. ¿no? Ahí, entonces, quién sabe si él no hubiera estado ahí y él hubiera estado presente y les hubiera dado estas instrucciones verbalmente, quizás ahora no tendríamos... Esto, no, no sé, nada más haciendo así como una, una teoría, ¿no? Este, no, no es necesariamente verdad. Y el máximo ejemplo de esto, lo que estoy comentando, es nada más y nada menos que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que Él, sabemos que fue una persona perfecta, que nunca cometió pecado, este, nunca hizo nada, ¿verdad? Que, que fuera, o sea, malo, ¿verdad? Sí. Algo que, que fuera, no sé, que el karma lo hubiera agarrado y por esto lo... Eh, lo, lo crucificaron, ¿no? Sino que él vivió una vida perfecta, mas sin embargo, aún así sabemos el sufrimiento, ¿no? Que él pasó, eh, to, no sé, los, lo laceraron, lo escupieron, lo arrastraron, ¿no? Lo, lo apedrearon y lo crucificaron y murió de, de, la, de la peor manera que una persona puede eh, morir, ¿verdad? Mas sin embargo, y él, este, pues nunca rezongó de esto, ¿no? Ni, ni tampoco dijo fue el karma o algo así, ¿no? Algo que él, que él hubiera causado que esto, eh, que él atravesara por esta por esta situación, ¿no? Entonces, no, no siempre, ¿verdad? En realidad, o sea, es como estrictamente literal, así como que todo, ¿no? Cada, cada, eh, cada cosa que vivimos es a causa eh, de algo que hayamos hecho en el paso, sino que a veces, inclusive, es la misericordia de Dios, es Dios permitiéndonos pasar por ciertas situaciones para que ya no, que ya sea que nosotros aprendamos algo o crezcamos espiritualmente, o bueno, es algo de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. Pero bueno, lo, lo más importante pienso que podría comentar en cuanto a este tema eh, y que pienso yo termina de refutar lo que es la idea del karma, es que bueno, el karma dice que nosotros vamos a recibir lo que nosotros merecemos, pero la Biblia, la Biblia nos habla de la gracia de Dios. La Biblia no nos habla de que nosotros vamos a recibir lo que nosotros merecemos, sino que nosotros hemos recibido algo mucho mejor, que es la gracia de Dios y o sea la gracia de Dios no por la gracia de Dios nosotros no recibimos lo que nosotros merecíamos sino que o sea es algo mucho mejor no claro. es, un, es un regalo no la como gracia nosotros entendemos que es un regalo inmerecido de Dios porque bueno 
todos nosotros, dice la palabra de Dios, que somos pecadores y por lo tanto merecíamos lo que era la muerte y el castigo eterno. Pero Cristo ahí en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y tomó lo que nosotros merecíamos. Y algo bien hermoso lo del Evangelio y de este sacrificio que a veces no lo, no lo escucho como pienso que debería de ser este predicado, es que así como Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, bro, nosotros hubo ahí como una, una, podríamos decir, como una inversión de papeles. Ahora, gracias a ese sacrificio, nosotros ante Dios, ¿verdad? Es como si hubiéramos vivido esa vida perfecta que Jesucristo mm. vivió. Entonces, es por puro amor, por pura gracia, ¿verdad? Por pura misericordia de Dios. Y es algo que nos debe de impulsar a estar eh, totalmente agradecidos. No sé si tú te, no sé si tú te acuerdas de un cantante, bro, que se llama Bono, este de, de YouTube. Sí. Una vez a él sí, sí. le preguntaron esto acerca del karma, ¿no? Él decía, bueno, yo sinceramente eh, espero, dice, llegar al cielo y, y este no ser medido por el karma, sino ser medido por la gracia de Dios, ¿no? O sea que, mm. o sea que obviamente claro. prefiero la gracia de Dios que lo que es el <ríe> sí. karma. Porque bueno, aún, bro, y si nosotros nos esforzáramos en hacer cosas buenas, en realidad no hay nada bueno que nosotros podamos hacer ante Dios, o sea, como que se vaya a balancear ni nada. La palabra de Dios nos dice que aún y nuestras mejores obras o nuestras mejores justicias, lo, que, lo mejor que nosotros pudiéramos hacer para Dios, ante Dios, son solo como trapos de inmundicia. Y ni te explico qué es eso, porque es algo sí. muy feo. Y bueno, es solamente en realidad a través del sacrificio de Jesús que nuestras buenas obras eh, producirán cualquier bien real, así como dice la palabra de Dios ahí en Efesios, ¿no? que es Él, ¿verdad?, el que pone tanto el querer como el hacer, ¿no?, de acuerdo a su santa voluntad. Entonces, pienso yo, bro, que el más grande peligro del karma, o de creer en el karma, o de creer que es algo bíblico, es que nos hace pensar como si nuestra salvación o nuestro destino, ¿no?, este dependiera de nosotros mismos o de nuestras buenas obras, ¿no?, de lo que nosotros hacemos, cuando, bueno, Jesús fue muy claro cuando Él declaró, ¿no?, que solamente nosotros podemos ser salvos a través de Él, ¿no?, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, eh, definitivamente no es este, no se adhiere a la cosmovisión eh, cristiana, no es bíblico, y bueno, tenemos algo mucho mejor que el karma, que es la gracia de Dios, en la cual nosotros podemos descansar y estar seguros, ¿verdad? De que, bueno, cuando lo veamos a Él cara a cara, si hemos entregado nuestra vida eh, de corazón, ¿verdad? A Él, que bueno, este nos va a estar recibiendo ahí con los brazos abiertos. Y espero ese, añoro ese día con, con este con todo mi corazón, ah, sí, 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 claro. mi invitación a aquellos que nos están escuchando, que quizá aún no conocen de Dios, que no le han abierto su corazón, es que no esperen más, ábranle su corazón y este, eh, ahora sí que respondan ese llamado, ¿no? Que el Señor Jesús les está haciendo, recibanlo como su Señor y su Salvador, esto les va a dar una, ahora sí que una mejor vida, ¿no? <ríe> Mucho mejor y sobre todo en la eternidad. Así es, estamos completamente de acuerdo, Aarón, y gracias por responder esta pregunta. Esperemos que todos lo hayan, la hayan eh, encontrado muy edificante y de gran bendición aquí. Hasta él dice gloria a Dios y estamos completamente de acuerdo. Gloria a Dios por su gracia y por su amor, su misericordia. Aquí eh, Julio César eh, dejó su comentario también sobre lo que es el karma y la Biblia. Y dijo, puso Gálatas 6, 7 y 8 y dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, 
porque eso mismo cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y dice, en realidad la Biblia es la palabra perfecta y necesaria, pero no es compatible con las creencias Uh, con, las cre con estas creencias, se refiere a las del karma. La Biblia nos habla como un ejemplo que con la vara que mides serás medido o que lo que das es lo que recibes, pero no es de ninguna manera compatible a la palabra de Dios. Así como acabas de mencionar, Aarón, y pues uh, creo que es una... Para usted que dice, bueno, es que yo en realidad... Mis hijos no, no, no lo dicen. Bueno, eh, es, este tema, esta creencia se ha infiltrado incluso en las canciones. Es parte de la cultura popular con los eh, jóvenes sí. y adolescentes, como acabamos de mencionar, que eh, incluso se ha infiltrado y ha in, increstado en lo que es la, el, el idioma o la, el lingo popular. Entonces... Este es algo que deberíamos tener cuidado, saber qué sí. es lo que dicen nuestros hijos, lo que nosotros incluso estamos repitiendo, lo que nosotros estamos viendo en la televisión, con qué, cómo nos estamos nosotros alimentando espiritualmente. Entonces, sí. uh, pues por favor, eh, manténgase firme, manténgase en la guardia. Pienso que aún y cuando, como bien lo has comentado, Bruce, ha formado, ha llegado a ser parte ya del lingo que se utiliza sí. o así como algo popular o a veces se utiliza como broma, ¿no? Por ahí, claro. este, ah, el karma, así como, aunque la gente, aunque no creas en eso, ¿no? Pero pienso que sería bueno eh, al menos intentar, ¿no? Tratar de quitarlo de nuestro vocabulario y claro. también educar a otras personas, ¿no? Este, ¿de dónde viene esto? ¿Cuáles son las raíces? Y, pues, ahora sí que cómo contradice. La palabra de Dios y especialmente si hay otros cristianos, ¿no? Por ahí porque... Eh, bien curioso, Ro, que este... Justamente cuando estaba por ahí más o menos buscando información acerca de este tema, me llamó la sí. atención la cantidad de artículos, bro, que hay de... Inclusive buenos ministerios, bro, que este... Mm. Buenos ministerios este que son bíblicos y que, o sea, sí creen que es compatible, bro. Y, o sea, mm. me llamó la atención. Entonces... Pienso que ya, o sea, yo sabía que estaba muy infiltrado, pero ya es mucho más de lo que me imaginaba, la verdad. Considero que eh, sí, sí, hay que... Hay que... Andar con mucho cuidado. Así es. <ríe> bueno, para usted que está en sintonía o recién escuchando esta transmisión y, y grabación de Transformados y Enfocados, le animamos a que escuche todo el programa a través del canal Bright Productions Network. Y esto usted lo encuentra en uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, SoundCloud y Amazon Music. Eh, nos, tenemos no solamente este programa de Transformados y Enfocados, sino algunas otras opciones que también quizá usted puede encontrar eh, eh, pues entretenidas o también de bendición. Por favor, síganos, eh, compártalo, por favor, con sus seres queridos, amistades uh, que, o personas quienes no estén en el área o que no han escuchado de este programa. Y esperemos que también lo encuentren de bendición. Y si eh, usted dice, pues no sé cómo es que podamos uh, compartir lo que es la, uh, este, la, la palabra de Dios o el Evangelio, pues esto quizá puede ser una forma de cómo eh, abordar o eh, eh, romper el hielo en ese sentido. Claro que sí. Oye, bro, aquí este uh, Jonathan Pérez, que es un, un primo mío, dice... 
Eh, karma es cuando dices que las hamburguesas están ricas, pero tu hermano dice que no. Bueno, es por ahí una... Déjame, te cuento la, la historia, bro, antes de que nos vayamos, así rapidito. Este, cuando, cuando estábamos niños, mi, mis papás tenían un puesto de hamburguesas, bro. Ah. Este, vendían hamburguesas y se les vendían bastantes, bro. Entonces nos ponían allá afuera a mí y a mi hermano a anunciarnos las hamburguesas y este, pues yo, yo, yo salía, ¿no? Ahí, no, sí, pásale las hamburguesas, están muy ricas las hamburguesas y, y este, mi hermano, por llevarme la contraria, ¿no? Este Jaciel, nomás él, él así en serio sí, decía, no, no es cierto, no hay hamburguesas. Entonces ahí, este, y me, me hacía enojar, la verdad, y, y yo este, hasta inclusive una vez le dije, ay, Jaciel, me vuelves a decir eso y te voy a tirar una cachetada. Entonces, así pues uno, uno de niño, ¿no? Bien, bien impulsivo y como que no te toma claro. las, este, no sé, te toma las cosas a veces muy a pecho, así, entonces, de ahí claro. es de donde viene ese, ese comentario. Sí. Pero bueno, aquí me... Me dio bastante, y dice a Sal Cabrera, me consta que sí, estaban muy ricas. Ah, bueno, no, pues ya sí, me antojaron. Sí, bro, la, la verdad este que tienes que probar una hamburguesa así estilo Juárez, de las que hace mi papá, sinceramente, están bueno, muy buenas, bro, muy ricas. Te, te hago, ¿qué te parece un intercambio aquí? este Yo busco el cereal de 25 dólares y te doy un platito por una hamburguesa que... Hagan sus papás. Ah, bueno. Ya vale. tío. <risa> ya dijiste. Es un trato, bro, un trato, ya, ya está. Pero sí, bueno, no, pues este, esperamos que se la hayan pasado muy bien cada uno de ustedes. Como ya comentó aquí nuestro buen amigo Kevin Villan, eh, si se perdió alguna parte del programa o si lo quisiera compartir con alguien más, ¿no? Que no pudo estar en la transmisión en vivo, bueno, le invitamos a que vaya ahí estas aplicaciones de podcast, ¿no? Donde usted prefiera escuchar, ¿no? Ya sea Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, SoundCloud, um, ¿cuál más? Uh, está en, en Spotify uh, y Amazon Music. Me sí, quedé aquí, Amazon Music, es perdón, que, me quedé es aquí que... emocionado porque tu, aquí tu papá, Luis Velo, dijo, ya será. Entonces, pues, yo, yo lo tomo como un, un hecho, bro. Bueno, ya está, ya se armó ahora sí, ¿no? Pues bueno, no como siempre, y luego dice aquí Lilia Ramírez, como siempre, un gusto escucharles. Bueno, también es un gusto estar Gracias. aquí con cada uno de ustedes y pues nuestra oración siempre es que, pues ahora sí que estos programas sean de bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad? Sabemos que tenemos un poco de todo aquí, echamos relajo, compartimos deportes, noticias y pues también la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí cuando nos ponemos un poquito serios. Entonces esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que también nos puedan compartir con otras personas que usted considere también le pueda ser de ayuda, de bendición o simplemente quiera pasar un buen rato, ¿no? Por ahí. Así es, pero bueno. Entonces... Así es, pues. En... <risa> Perdón, sí, pues nos vamos a despedir y recuerde, síganos por favor, siga la página de Facebook, Bright Productions Network. Eh, cada semana nosotros uh, grabamos este un episodio nuevo de Transformados y Enfocados. Bueno, y esto fue su programa, su show, su podcast favorito, transformados y enfocados. Dios les bendiga, hasta la próxima.